0: Avete mai provato ad entrare in un ospedale e a vagare per i corridoi? Potrebbe facilmente succedervi di perdervi. Un giorno mi persi mentre cercavo la stanza di mio zio. Finì in uno strano corridoio silenzioso. L'unico rumore era quello delle luci al neon. Provai a tornare indietro ma tutte le svolte finivano per riportarmi al solito punto. Iniziai ad urlare aiuto ma fu tutto inutile. Il mio orologio non dava segni di vita e anche il cellulare pareva fermo senza segnale. Dopo un tempo infinito corrispondente a circa due o tre ore vidi una donna anziana camminare in lontananza con un supporto. La raggiunsi e provai a parlarle ma lei rispose solo che le faceva male la schiena e che doveva raggiungere la sua stanza. Mi ignorava totalmente così provai a pararmi davanti a lei per costringerla a guardarmi negli occhi. Passò attraverso il mio corpo come se fossi un fantasma, oppure il fantasma era lei. Passarono poi altri pazienti, alcuni di loro avevano enormi ferite aperte. Tutti quanti erano in cerca di qualcosa e nessuno di loro riusciva a vedermi. Arrivai ad un punto di disperazione tale che mi sdraiai a terra e chiusi gli occhi. Dopo alcuni minuti di panico provai a calmarmi, tutti i pazienti sparirono e mi ritrovai di nuovo da solo. Mi alzai, provai a camminare ancora in modo calmo e lì trovai finalmente un ascensore. Lo presi, inserii un piano a caso e mi ritrovai in uno dei reparti dell'ospedale. Era pieno di gente, sembrava che fossi tornato alla realtà. Dopo essere andato a trovare mio zio, tornai a casa e non rimisi più piede in un ospedale. Il ricordo più brutto della mia operazione non è stato tanto il dolore o qualcosa di legato al mio corpo, è stato restare in stanza con quell'essere. Inizialmente sembrava solo un tipo molto silenzioso, non voleva rispondere alle mie domande. Respirava in modo strano e anche i suoi movimenti sembravano innaturali. I medici chiudevano sempre la tenda prima di prendersi cura di lui, mentre con me non se ne preoccupavano. Spazientito, dopo un paio di giorni gli chiesi perché i dottori avessero così tanto riguardo nei suoi confronti, mentre con me non sembravano preoccuparsi della privacy. Lui mi guardò, sorrise, poi mise le dita sull'attaccatura dei capelli e tirò, scollando l'intera pelle del volto. Si abbassò leggermente tutto per farmi vedere che sotto aveva un altro viso argentato. Gli occhi erano neri e giganteschi e la sua pelle era liscia e umida. Lasciò andare la maschera e tutto tornò al suo posto, riadattandosi perfettamente. Scioccato, premetti il bottone della chiamata e lui mi disse «Guarda che i medici già sanno chi sono. Per alcuni motivi non possono isolarmi. Se fai capire loro che tu sai tutto, potresti fare una brutta fine. Rifletti bene». La dottoressa entrò nella stanza e mi chiese di cosa avessi bisogno. Rimasi in silenzio per un paio di secondi e poi dissi Vorrei qualcosa da mangiare. Il mio compagno di stanza accennò un sorriso e entrambi non parlammo più. Quando venni dimesso, riflettei a lungo su ciò che avevo visto, ero certo che non si trattasse di allucinazioni, anche perché lui stesso aveva confermato che non era normale. A volte sogno di nuovo quell'essere e spesso ho il terrore che un giorno lo incontrerò per strada. Quando lavoravo in quell'ospedale in montagna, facevo i turni di notte. Era un luogo molto tranquillo e c'erano sempre pochi pazienti. L'ospedale serviva per lo più a tutti coloro che si facevano male durante le escursioni. Infatti ogni giorno c'era almeno un elicottero che arrivava. Una notte accade qualcosa di inspiegabile. Ero da solo. Stavo attraversando un reparto quando vidi un tizio con una ferita aperta sul torace zoppicare. Accorsi da lui e lo portai nella prima stanza libera che trovai. Chiamai aiuto con il pulsante e intanto cercai di capire che cosa fosse successo. Lui sembrava stranamente tranquillo. Farfugliava cose incomprensibili e insisteva con il dirmi che non potevo fare nulla per lui. Entrarono due medici. Mi girai verso di loro dicendo che avevo visto questo tizio ferito nel corridoio. Loro mi guardarono un po' straniti e mi chiesero «A chi ti stai riferendo?». Mi voltai verso il paziente e mi accorsi che stavo tenendo le mani a mezz'aria, poco sopra il lettino. Era sparito. Le lenzuola erano pulite, non c'erano tracce di sangue, era come se non fosse mai avvenuto nulla. Rimasi in silenzio, non sapevo cosa dire. I miei due colleghi mi dissero che i turni che stavo facendo erano troppo massacranti e che avrei dovuto riposarmi. Feci alcuni esami, era tutto a posto. Ad oggi non riesco ancora a capire cosa sia successo. Credo al paranormale, ma non avrei mai pensato che un giorno avrei visto uno spirito. Non dimenticherò mai il suo volto. La musica utilizzata è Classic Horror 3 e Controlled Chaos No Percussion, dell'artista Kevin MacLeod, musica in Creative Commons 4.0 by Attribution dal sito INCOMPETEC.com